0: Hola chicas, Dan del futuro aquí presente porque esto no va a tener ningún tipo de sentido en el espacio-tiempo si no te explico qué ha pasado y si no me sigues estoy en mis redes sociales Dan Renville con OV con y en todas, menos en TikTok, Lucy McCourt, whatever En love with the promo, grabé este episodio dos días antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños fue el 19, el jueves pasado, en enero y cuando fui a editarlo el día 18, mi ordenador no encendía. Después de llorar mucho y de que esto literalmente arruinaste mi cumpleaños por completo, eh, la madre de mi novio, Isa, si estás escuchando esto, muchísimas gracias, me dejó su ordenador para grabar un nuevo capítulo y ahora cuando he ido a probar por potra eh, a ver si podía recuperar el episodio, resulta que he podido recuperarlo. Así que te traigo el episodio que grabé un día antes de mi cumpleaños sobre crecer. Espero que te guste. Eh, tengo la piel de gallina por el simple hecho de haberlo recuperado porque monté un pollo horrible. Soy la persona más dramática del mundo, parezco piscis, así que sin más dilación te dejo uno de mis capítulos favoritos. Espero que os guste y mil gracias por ser pacientes conmigo. Siento muchísimo haberos dejado tiradas el jueves pasado. Pero I'm back. Love you. Ahora le doy paso a Dan del pasado. Mua. Hola chicas. Confesión del día. Estoy completamente perdiendo la cabeza. Es la cuarta, quinta vez que grabo este capítulo. Incluso he parado de grabarlo en el minuto 15. de una grabación. No me está gustando. No me está gustando. Creo que hay dos cosas que afectan a esta presión. Capítulo número 10. Uh -huh. Dobles dígitos. Uh -huh. Si llevamos este programa ante notario, este es un podcast digno. Merecedor de premios, if you ask me. Y lo segundo es que este es mi podcast de cumpleaños. Es, es algo que me hace muchísima ilusión. Ahora mismo que lo estoy grabando, no es mi cumpleaños porque no quiero estar el día de mi cumpleaños editando un podcast. Pero si lo escuchas el día que sale, 19 de enero, jueves, es mi cumpleaños. Y esa es mi gata gritando de fondo. Te voy a dar dos segundos para felicitarme el cumpleaños. Uno, dos. Gracias, amor. Oh, you didn't have to. Hasta acord I love you. En fin, ahora que hemos sacado eso, dejémonos de dramas, creo que es una semana bastante importante en el principio de año, es la segunda semana del año, igual es la tercera, no me importa, creo que la primera semana todo el mundo está como súper rígido con sus propósitos de año nuevo, igual estás como forzando a ti misma a estar como media hora delante de un libro. Los minutos pasan, pero las palabras no. Y esa primera semana te llevas este libro a absolutamente todos lados. La segunda semana notas que te está empezando a doler la espalda de llevar este libro encima y dices, igual hoy me lo dejo. ¿Eh? Igual hoy me lo dejo. Entonces, igual eso te afecta un poco a toda tu estima. Yo creo que todo el mundo está un pelín más como bajo de ánimo, ¿no? He notado que esta semana por fin todo el mundo ha empezado a dejar de decir, feliz año cada vez que me ven. Ya estamos a 15 de enero. 15 de enero. No es un feliz año nuevo. Like, girl, come on. En el tema de propósitos de año nuevo, he empezado a tejer que era uno de ellos... Solo llevo 50 páginas de un libro y tengo la triste noticia, o oh, buena noticia porque a muchos os encanta mi letterbox, pero eh, he sustituido el leer libros con ver películas porque en mi cabeza es exactamente lo mismo. En mi cabeza es escapismo, muy buena canción de Raye, eh, en mi cabeza también es como pasar tiempo sin el móvil, simplemente es un móvil más grande, pero también me he hecho el mini propósito de la semana de no recomendaros todas las semanas una película. Porque that's weird. Aunque te diré que si quieres una recomendación de película mía hoy, te susurro que Ocean's 8 está en Netflix y Rihanna sale guapísima. Off topic. Mi verdadera recomendación de la semana, después de mucho pensarlo, me he dado cuenta que eso es como la cosa que más felicidad me ha brindado esta semana. Además, en la semana de mi cumpleaños, que suele ser una semana un poquito... A little emotional for me. Os he comentado en absolutamente todas las cuentas que yo tengo de redes sociales que me encanta la Navidad porque me encanta recibir 3.000 frascos de la misma colonia que es mi colonia favorita. Siempre me preguntáis cuál es. Es libre de YSL. Claramente es la que mmm, promociona Dual y para la primera vez que la hable en un evento. I was like, uh, what? Qué mal huele a la hora de haber dicho estas sucias palabras. Apestaba la colonia, I was like, <ríe> mi nueva personalidad, este frasco tan mono de aquí. Pero siempre hago restock en Navidad porque todo el mundo me pregunta qué quieres, y yo pues simplemente quiero esta colonia. Entonces, ¿qué pasó? Estos dos últimos meses, pre-enero, eh, yo me había quedado sin esa colonia. Estaba un poco divagando diciendo, a ver, es una tontería comprársela porque me van a regalar la colonia en Navidad. En plan, ¿cuál es el punto? Me voy a gastar mi dinero. Uh -uh -uh. Así que simplemente empecé a usar las otras colonias que tenía por casa. Y pues antes de salir de casa, un spread spread y me iba. Yo me sentía una persona vacía. Mirándolo en retrospecto, es verdad. Y ahora que tengo mi colonia, My, my Perfume, es mía, mía, tiene mi nombre, pues me siento yo. Y creo que estos... me las dieron el día 6, estamos a 17 cuando estoy grabando esto... 11 días han pasado, mentira, sí, no, verdad, matemáticas, slay, not bragging, no ha pasado un día que yo haya salido a la calle sin que alguien me haya parado para decírmelo bien que huelo. Y esta es mi felicidad. Este, este es el momento en el que yo digo, mm -hmm, la vida merece la pena. No te estoy diciendo que necesites libre de YSL, pero... Creo que te beneficiaría mentalmente para tu cabeza tener un olor que tú consideres tuyo. Y el día que te sientes un pelín mal, echarte un pelín más de colonia. Y esperar a que alguien en el metro te diga, hueles bien, y tú como, I know. Además creo que es como una actividad muy divertida, ¿no? Igual puedes irte a fuera o a Primor y ver qué colonia te gusta. Y si se pasa mucho de precio, luego puedes encontrar el Dupe. Otro de mis favoritos de la semana, ese tren, oh my god. Así que eso, creo que la colonia es simplemente el accesorio del momento y como no había tenido el accesorio que a mí me gustaba mucho durante dos meses se me había ido un poco. But we're back and I'm so happy. Como ya os he dicho, esta semana es mi cumpleaños, de hecho hoy. Y siempre es un día un poco agridulce para mí. Nunca lo había entendido, siempre era como el día más feliz de mi vida hasta que cumplí como 17 años. Y en ese momento dije, oh, igual no, ¿no? Y realmente no sé por qué, no me puedo categorar una persona que tenga como muchísimo miedo a crecer, creo que es algo que en el fondo de mi cabeza me he entrenado con los años para como simplemente tener ganas de, pero hay algo con los cumpleaños y creo en mi cabeza, firmemente creo que es que ponemos como muchísimas expectativas eh, en este día que al final es simplemente un día más, celebras estar viva, celebras haber nacido hace no sé cuántos años... Y cuando me di cuenta de que simplemente le estaba poniendo muchas expectativas, empecé a ponerle cero expectativas y creo que el mero hecho de haberle puesto cero expectativas hace que yo no tenga ningún tipo de ganas de que sea mi cumple. Así que I can't win, pero en este tema no hay mal que por bien no venga... Eh, como os he mencionado, está el miedo de crecer, el miedo a hacerse mayor, el miedo de cumplir años el miedo de que pase el tiempo y es algo que he visto here and there cuando me habéis mandado propuestas para temas de del podcast así que hablemos un poco del miedo a crecer, ¿Por qué pasa cómo afrontarlo, soluciones cómo sanar a la niña que llevas dentro, que igual nunca terminó de vivir del todo su... Eh, infancia igual Como tener ganas de ser adulta Let's go Quiero empezar diciendo que La manera en la que yo razono Tener miedo a crecer Es tener miedo a lo desconocido El futuro es una de las cosas Que más miedo da en este mundo Y lo digo tocando madera Ok Porque Puede pasar cualquier cosa. Tú no sabes lo que va a pasar mañana, no sabes lo que va a pasar pasado mañana, imagínate dentro de 10 años. Es algo sobre lo que no tenemos control y eso hace que sea algo que a mucha gente le haga tener muchas ganas de saber lo que es y a mucha gente que diga, eh, prefiero quedarme aquí. De hecho, creo que algo que nos da todavía más miedo es que por lo general muchísima gente, que sé que no todo el mundo, tiene como... Algún tipo de ambición, igual es algo profesional, igual es tu carrera, igual es eh, un sitio en el que tú quieres estar personalmente, igual estás haciendo un gran cambio en tu vida y es personal o igual eh, quieres adoptar un perro en los próximos cinco años porque te vas a ir de casa de tus padres y tu sueño es tener un perro. Creo que cuando tenemos visiones a largo plazo el futuro da todavía más miedo porque realmente tú te preguntas ¿y si yo no consigo hacer esto? Y si el máster que yo estoy estudiando no me da un trabajo que yo quiera. Y si de repente me compro un perro y soy alérgica. De hecho, no compréis perros adoptad Don't cancel me. Hashtag woke. Pero creo que tener muchísimas ambiciones incluso puede hacer que tengas hasta más miedo por el futuro. Que creo que es como la primera concepción que tienes de... ¿Sabes lo que quieres hacer con tu futuro? porque te da miedo? Porque todo puede salir mal. Of course. Si eres una persona... Que le da miedo cumplir años? ¿Le da miedo imaginarse a sí misma en cinco años? Tengo una muy buena noticia para ti. Es que si este es tu mayor miedo, ya te has enfrentado a él. Déjame explicarte. En teoría, la mejor manera de vencer un miedo es simplemente como enfrentarte a él y decir, eh, ¿qué pasa? Aquí estoy yo. ¿Por qué me estás intimidando? Vale, pues es algo que tú ya has hecho porque igual aunque tú no te acuerdes cuando tenías cinco años tenías muchísimas ganas de ser mayor para pues tener un poco de autoridad en el patio, en el recreo, quería ser como las chicas guays de sexto, pero igual luego eh, cuando ha llegado ese momento te ha dado muchísimo miedo, eh, pff, yo qué sé, la menstruación y es algo que pues representa el futuro que tú, aunque tuvieses muchas ganas de que llegase, igual te daba un poco de miedo. Me da igual la edad que tengas y me dan igual tus vivencias. El miedo al futuro es algo que ya has vivido. Y es algo que ha pasado y es algo a lo que has sobrevivido. So, congratulations. Siempre que tengo como miedos en mi cabeza de decir no sé qué va a pasar con esto, no sé qué voy a estar haciendo en dos meses, no sé qué voy a estar haciendo en un año, digo, vale, pero hace dos años tampoco sabías qué estabas haciendo, tampoco sabías qué estabas haciendo y todo ha ido bien. Sigues de una pieza y seguramente te guste más tu versión de ahora que tu versión antigua, así que algo bueno estás haciendo. También me relajo un poco en mi cabeza pensar que por mucho miedo que a mí me dé y por mucho que yo no quiera que algo pase, el tiempo va a seguir pasando y no solo para ti sino para absolutamente todo el mundo, no es algo exclusivo para ti y al igual que tú estás sintiendo esto, mucha gente a tu alrededor lo está sintiendo. Así que para nada es como un sentimiento aislador y de hecho creo que es algo que se vive muchísimo en comunidad, pero de lo que muy, muy poca gente habla igual. Te voy a poner un muy buen ejemplo al que siempre hago referencia en mi cabeza sin ningún tipo de motivo. Eh, cuando Dua venía en tour este año pasado, yo tenía entradas para Madrid y mi amiga Alba se ha ido también a hacer Barcelona súper de última hora y me dijo, tía, vente, eh, simplemente cógete la, la entrada, el hotel lo tengo yo y yo como, es que cómo voy a decir que no yo a esto, ¿no? En plan es como a Dua Lipo Concert, let's go y lo saqué con un día de antelación. Y tenía muchísimas ganas de hacerlo, obviamente tienes un pelín de nervios, un dolor en el estómago de decir ¡Oh my God, I'm crazy! ¡I'm crazy! En 24 horas voy a estar en Barcelona, literalmente por 24 horas. Pero en el momento en el que saqué el vuelo, mi cabeza dijo, ¡Ugh, you're dumb! No deberías haber hecho eso, todo va a salir mal, va a haber una invasión zombie en Barcelona y mientras Dualipa esté cantando en el Palau San Jordi, va a haber un zombie en las Ramblas comiéndote la cabeza. Y te la vas a perder. Y encima te has gastado un montón de dinero. Y encima... C Girl, come on. Creo que sobre todo cuando hay algo por lo que tú tienes muchas ganas que pase, te va a doler más si se estropea y te va a doler más si algo te sale mal. Pero no puedes dejar que tu miedo te impida hacer cosas. Y sobre todo de vivirlas. Porque al final vivirlas las vas a vivir o hacerlas, las vas a hacer, pero vivir y estar en el momento, en lugar de estar preocupándote qué va a pasar en el futuro, me parece como algo bastante bien. Algo que está bien, español, propósitos de año nuevo para 2024, hablar castellano y poder formar frases. Thank you. A lo que me intento referir es que muchas veces por el miedo de qué va a pasar lo siguiente, o sea, si yo estoy en el concierto de Dua Lipa en Barcelona y me estoy preocupando de que voy a mm, llevar en el concierto de Dua Lipa en Madrid que es al día siguiente no estoy disfrutando de eso que me ha costado tanto conseguir que es estar en el concierto de Dua Lipa en Barcelona. Y creo que muchas veces nuestro miedo de qué va a pasar en el futuro nos impide disfrutar del momento de ahora. Igual estás en una relación y tú tienes un montón de ansiedad porque te encanta la pareja con la que estás, te encanta pasar tiempo con esa persona, te lo pasas genial, nunca te has sentido tan entendida en tu vida, pero en lugar de disfrutarlo tu cabeza no te deja porque estás diciendo «no la cagues, no la cagues, qué va a pasar mañana». Y si en seis meses no estás con esa persona, pues si en seis meses no estás con esa persona, habrá sido por X o por Y motivos, pero tú has sabido aprovechar estos meses previos que tú has tenido con esa persona. Creo que en el momento en el que empiezas a vivir la vida de esa manera, igual como... No te va a ir mejor ni te va a ir peor, pero yo creo que mentalmente vas a empezar como a realmente pasar tiempo de calidad con las personas y tiempo de calidad contigo misma, que es algo que está bastante guay. Algo que creo que me afecta mucho a mí, a mi cabeza, es que... Mmm... Desde que tengo uso de razón, para mí crecer es como distanciarse de las personas. Para mí, eh, hacerte una persona adulta es no contar con la ayuda emocional de tu madre. Y para mí, eh, hacerse adulta es no poder llamar a tu amiga a las 3 de la mañana. Y algo que he descubierto con el tiempo y según he estado cumpliendo años... Eh, eso es mentira. Eso es mentira. Creo que el concepto que tenemos de ser personas adultas es como literalmente separarte de todas las cosas que te hacen feliz, todas las cosas que te hacen como ser una persona humana, porque muchas veces cuando tú eres pequeña y miras a un adulto, tú no estás viendo a ese adulto por lo normal con sus amigos, tú a ese adulto lo estás viendo como un profesor, lo estás viendo eh, como a tu padre, lo estás viendo como a tu tía, entonces en ese momento tú estás diciendo esta persona es simplemente mi tía y cuando llega a casa pues no hace nada más que hacerle la comida a sus hijos y ya está, tú te crees que tu tía no tiene sus amigas, tú te crees que tu tía no tiene su grupo de whatsapp y que cotillea y que cuando va al trabajo no está en la media hora de descanso jiji jaja, con su amiga Pepa, ¿Qué? Y creo que eso es un fallo que tenemos como metidos en la cabeza simplemente por cómo crecemos. Y yo creo que también pasa un poco de cambio de generación a generación. Porque igual tu generación en la que tú estás viviendo ahora mismo no tiene la misma gente de 40 años que la generación de tus padres. Y igual por cómo hemos crecido vamos a ser completamente distintos. Entonces, punto uno. Algo que te va a poder ayudar igual, que es algo que me ayuda a mí, es... Tu versión de ti adulta no tiene por qué ser como la versión eh, que tú conoces de un adulto. No tienes que renunciar a tu personalidad y no tienes que renunciar a tus amigas, ni a tu familia, ni a las cosas que te hacen feliz, ni a tu hobby, ni a nada. Es súper normal que con el, con el tiempo y según vayas creciendo vayas perdiendo como el interés en ciertas cosas, pero eso no quita que no vayas a encontrar como intereses nuevos, hobbies nuevos, amigas nuevas, Eso es algo como muy guay que solo vas a poder como encontrar y vas a poder como conocer más partes de ti misma y conocerte a ti como persona, según vas creciendo. Al final me gusta verlo como algo que es como exciting, ¿no? Es como si si te cae muy bien una amiga tuya y pues cada vez como según va creciendo vas conociendo como más partes de ella y es como ir leyendo un libro. Que nunca acaba y pues cada vez que lo lees más, más te gusta. Al final estás leyendo como tu propio libro y nunca podrías llegar a esas páginas si no crecieses y el tiempo no pasase. Dime que no tienes ni un poco de curiosidad por saber cómo vas a ser con 30. Tell me Con esto también llevo de la mano que muchas veces nos pensamos que la adultez significa soledad. Y siempre va a haber alguien para escucharte, por muy sola que te sientas, por muy en plan, aunque tú notes que no tienes a alguien literalmente ninguna persona, tienes aunque sea a una persona con la que te sigues en Twitter con quien puedes hablar. Si en algún momento tienes algún tipo de duda, va a estar la persona que trabaja en el sitio en el que está. Hay atención al cliente, hay eh, hay cualquier cosa, está tu familia, está tu amiga, hay cualquier, nunca vas a estar sola. Y yo sé que... Hay a mucha gente que le va a costar mucho entender eso, pero hasta la gente más solitaria tiene como mínima, una persona con la que puede hablar. Entonces sé que ser una persona adulta puede intimidar un montón porque igual eh, tienes que decir, vale, yo en mi vida he mandado una carta por correos y ahora tengo, eh, yo qué sé, 25 años y nunca lo he hecho, nunca lo he hecho. Y todo el mundo sabe hacerlo y al final como que te va a dar vergüenza preguntarle y vas a decir, bueno, tengo 25 años, no sé cómo mandar una carta por correos, ¿a quién le importa?, ¿A quién le importa? Yo personalmente sé mandar cartas por correo desde los 14 años porque tenía amigas en otras ciudades, pero igual tú no has tenido esa experiencia y yo no voy a decirte en ningún momento en plan ja, ja, loser, no, porque todo el mundo tiene una primera vez para algo y que tú hayas esperado hasta los 25 años para mandar una carta tú sola por correos... Pues te hace tú, and that's fine También quería mencionar la prisa que hay últimamente por crecer Y es algo que realmente me da un pelín de miedo Porque estoy obviamente todo el día en TikTok Como seguramente todo el mundo que esté escuchando esto Y muchas veces veo a niñas pequeñas Que tienen eh, 13 años, o 12, o 11, o 10 Y se hacen un full face increíble Y están hablando de cosas ...que yo en mi vida habría hablado con 12 o 13 años... ...a menos de que estuviese viendo un capítulo de Hannah Montana... ...y ella estuviese hablando de ello... Y, ...y por esto no quiero decir que si tú tienes esa edad... ...y estés escuchando este podcast... ...me parezca mal y nada por el estilo... ...pero creo que últimamente... ...en el mundo en el que vivimos... ...se está como poniendo literalmente un petardo en el culo... ...a todo el mundo para que crezca más y madure más... ...y es como cuando tú tienes 13 años... No tienes que estar preocupándote de si te salen rayas una vez te pones el corrector. ¡Come on! Y realmente simplemente me da pena porque creo que como una prisa por crecer y es como completamente lo contrario a... A lo que he estado hablando al principio del podcast de cómo tener miedo al futuro y yo creo que ellas tienen como miedo al presente. No no miedo al presente, pero al final es como súper shocking que con 14 años eh, se van a hacer cosas que yo aprendí a hacer con 21. Es como... No lo estoy criticando by any means, pero creo que al final como que te puede pasar factura al final. Igual, esa persona eh, por X o por Y circunstancias tiene que ser de esa manera y me parece súper guay. Y yo creo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, es como muy maduro en un espe en algunos as aspectos de su persona y muy maduro en otros y no hay nada malo en ello. Sí que creo que yo igual por circunstancias familiares... O, o cualquier otra cosa o por el colegio, el instituto igual yo sí que me veo como una persona que tuvo que crecer bastante rápido eh, sin meterme en muchos detalles personales pero sí que veo eso reflejado en mi yo a día de hoy de eh, como no deprivarme de algo que yo quiera aunque se considere como infantil Mismamente hoy he estado con mi amiga Andrea y hemos ido a comprar un sobre sorpresa de los Sylvanian Families porque tanto a ella como a mí nos apetecía un montón y nos encanta coleccionarlos y nos encanta el momento de abrir un sobre. Cualquier persona que hubiese visto esto, o sea, yo sé que si una chica full face de 12 años de TikTok me ve, se ríe de mí. A mí personalmente me da igual y yo no me voy a reír de ella, pero ella igual sí que se habría reído de mí. Y a mí personalmente me da igual porque yo sé que eso a mí me llena y me hace feliz y no sé si simplemente me gusta porque soy así, es mi gusto y mi personalidad o me gusta porque noto que en parte estoy como nutriendo a mi yo de eh, 12 años que igual estaba a muchas cosas y no tuvo tiempo de hacer eso y eso está muy guay también creo que es como muy importante hacerte feliz a tu yo de ahora mismo pero intercalar cosas en tu día a día que también hagan feliz como a tu yo de cuando tenías como... 8 o nueve años. That girl deserves the world. Yo tenía muy claro cuando tenía 9 mmm, años que simplemente quería crecer para eh, vestirme como Hannah Montana y vestirme como Lizzie McGuire y vestirme como Raven. Y a cierta escala, living the dream. Nunca he sido más feliz en ese aspecto y, por ejemplo, aunque a mí me diese mucho miedo crecer porque me daba mucho miedo salir del sistema educativo, me daba muchísimo miedo... Saber qué me iba a deparar el futuro, al final prefiero estar viviendo lo que vivo ahora que lo que estaba viviendo con nueve años. ¿Tiene ese sentido? I think so. Así que creo que el mero hecho de darte cuenta en tu cabeza de que por mucho que tú crezcas no tienes que renunciar a... Absolutamente nada en tu vida te va a ayudar. O sea, crecer no es convertirte en la versión de adulto que tú tienes en tu cabeza, es simplemente como evolucionar. Al igual que un Pokémon, aunque no haya visto Pokémon en mi vida, sé que mucha gente le choca eso, I don't care, estás evolucionando, estás como subiendo de nivel, estás como conociéndote todavía más y es como muy guay también creo que el sentimiento de tener como muchísima prisa porque eso pase te puede pasar factura al final y de la misma manera en la que mmm, no deberías leer la última página de un libro antes de empezarlo deberías como seguir el orden de las cosas igual el ritmo al que tú vas es muchísimo más rápido que el de los demás o el ritmo que tú vas es muchísimo más lento que el de los demás pero mientras tú estés a gusto y tú estés haciendo las cosas a tu nivel y no estés apresurando nada y sobre todo no lo hagas por presión eh, creo que todo va a ir muy bien y leer tu libro tiene que ser como una aventura súper emocionante para ti antes de contestar unas preguntas, porque no toques un capítulo, un print corto, de hecho no ha he acabado, seguramente estemos por la mitad, whatever, <risa> eh, me quiero guiar de las preguntas para eh, como tocar varios temas que igual no he podido tocar todavía, pero antes de eso te quiero dar un poco mis consejos eh, para que igual esto no te dé tanto miedo. Como que no sea tan dramático, you know, because time goes by. La primera, y creo que sin duda es la más efectiva, es que si eres una persona a la que le da miedo enfrentarse a cosas sola, créeme que no hay nada malo en no afrontar las cosas sola, simplemente es bueno saber que eres capaz. La próxima vez que se te aparezca un problema o la próxima vez que tú digas, ¿qué haría yo?, si ahora mismo me roban el DNI y pierdo el cargador del móvil, pues... Para simplemente tú saber lo que harías en ese hipotético caso, a mí muchas veces que me sale una pregunta completamente irracional en mi cabeza, lo que hago es literalmente buscar qué hacer cuando te roban el DNI, qué hacer cuando se te caduca el pasaporte, qué hacer cuando eh, se te borra la foto del transporte. No sé por qué estoy poniendo eh, todo ejemplo con documentos, pero bueno, me entiendes. O sea, cuando yo noto que no sé algo, en lugar de decir me da absolutamente igual, no voy a buscarlo, eh, el día no llegará o ya habrá alguien que me ayude, simplemente busco y me informo de qué narices pasaría y qué narices tendría que hacer para yo sentirme una persona capaz. ¿Va a cambiar algo esto en tu vida? No, pero vas a notar que tienes las riendas de tu vida y tú te vas a acostar ese día diciendo, ya sé lo que hacer si en algún momento una ardilla en el parque, en el retiro, de hecho, me quita mi buen transporte y me lo devuelve sin foto. ¿Ya sé qué hacer? Ajá. Así que tomar un poco las riendas y hacerte tú la persona que si tiene un problema la puede arreglar creo que te va a dar un poco paz mental porque por mucho que te entre los pensamientos intrusivos de voy a estar sola, el tiempo pasa, cuando el tiempo pasa la gente de mi vida se va, tú sabes que va a llegar más gente pero aunque no llegue que no va a pasar, vas a poder ser autosuficiente y si igual no sabes cómo mandar una carta, pues te acercas a correos y le mandas una carta a tu tía que vive en Barcelona, pues simplemente para mandar una carta y es una postal monísima, you know, Slay. Esto no sería un episodio de controversial sitcom sin que yo te dijese que otra muy buena idea es hacer una lista. <ríe> I love lists, aunque nunca las haga. Pero bueno, me parece una muy buena idea. Si tú haces una lista con cosas que tienes muchas ganas de que pasen o cosas que te gustaría hacer... O más o menos como si fuese un propósito, simplemente cosas que te hagan ganas de que siga pasando el tiempo y que te den ganas de ver qué hay en la siguiente página de tu libro. Me parece como algo muy guay y un ejercicio muy bueno. Además que si eres una persona que está un poco perdida, como puedo ser yo ahora mismo... Pues te va a dar como tiempo para refle reflexionar, ¿no? Creo que, que es bastante importante y que lo hacemos muy poco, porque además muchas veces creo que, o sea, tengo un, literalmente este recuerdo grabado a fuego en mi cabeza. Una chica de mi clase estaba obsesionada con la idea de ser farmacéutica porque su padre tenía su propia farmacia y la farmacia estaba literalmente delante de mi colegio y yo siempre crecí sabiendo que yo no sabía que quería ser de mayor, pero que mi amiga mmm, iba a ser farmacéutica. Y luego perdimos un poco el contacto. Al final, en, en o sea, cuando estábamos haciendo bachillerato, le, en plan, por algún tipo de razón salió este tema y me dijo que ya no quería ser farmacéutica. Obviamente, no sé por qué, se me ha quedado miedo en la cabeza que esta chica iba a ser farmacéutica, a muerte, literal, pero... Todo el mundo evoluciona, así que el otro consejo es que no seas muy estricta contigo y esta lista que hagas. Esta lista te puede ayudar para motivarte, igual como eh, que se te quite un peine el miedo, pero tienes que entender que igual... Los propósitos que tú tengas no van a ser los propósitos que tú tengas dentro de 5 años. Igual dentro de 5 años te has literalmente hasta cambiado el nombre. Porque has cambiado tanto como persona. Igual tienes otro color de pelo. Igual estás viviendo en otro país. Y eso es lo interesante. Que nunca sabes qué va a pasar en tu libro. Y aunque sea una parte que da bastante miedo. Al igual que una montaña rusa. Que dé un poco de miedo. Es lo divertido. right y por último creo que simplemente tendrías que poner las cosas un poco en perspectiva Porque si yo no hubiese puesto las cosas en perspectiva eh, Antes de ir a Barcelona o antes de casi cancelar ir a Barcelona para ver a Dua Me habría perdido a Dua No me la habría perdonado nunca Y cada vez que te dé miedo hacer algo que tengas ganas de hacer O cada vez que te dé miedo simplemente cumplir un año más Acuérdate de mí Porque ¿qué pasaría si yo hubiese cancelado ese vuelo a Barcelona? No habría visto a Dua Lipa Así que, igual, si tú no sigues viviendo, no ves a Dualipa. Uh -huh. Si tú no creces, no ves a Dualipa. Y ese es mi mejor ejemplo y mi metáfora del día. <risa> Sin más dilación, empecemos con las preguntas, que creo que le van a dar un poco la forma que le falta a este episodio. Aunque espero que os esté gustando. Let's go. Nora pregunta: ¿de verdad todo mejora tras la adolescencia? Te puedo decir que, en mi experiencia personal, aunque yo a mí. Me categorice como una persona adolescente hasta la muerte. De hecho, mi trend favorito de TikTok es eh, el audio de I'm just a 27 year old girl. Y salen como chicas de veintipico años, treinta y algo años, haciendo cosas que hacían cuando tenían 16. Y es como mi cosa favorita en el mundo porque enseña un poco la parte que es lo que yo considero cierto, que es que todo el mundo envejece de una manera completamente distinta. Pero te puedo decir que en mi experiencia personal, todo mejoró tres mil veces más una vez yo salí del instituto y esto simplemente pasó porque yo tenía ganas de expresarme como era, tenía ganas de vestirme como, como yo quería vestirme y ya te digo Hannah Montana, Lizzie McGuire, you know the vibes, pero notaba que en el instituto igual estaba como, como que no merecía la pena. Y mi gata, agreed. O sea, igual yo en ese momento no encontraba la ocasión de ponerme la ropa que me quería poner, me daba miedo lo que dijese la gente, eh, pero en el momento tuve la suerte de que por razones familiares una vez acabó el instituto yo me mudé un poquito más al centro de Madrid, entonces empecé un poco... ...de cero por así decirlo... ...porque yo empecé con Borrón y Cuenta Nueva... ...en una calle en la que yo no había conocido a ninguna persona... ...nunca... ...y yo de nuevo me movía por el centro... ...entonces... Eh, ...tenía la elección de no ver a la gente del instituto... ...y tenía como... ...ese cambio de aires de decir... ...realmente me da absolutamente igual lo que me ponga... ...simplemente me voy a poner lo que me gusta... ...porque nadie de esta calle me conoce... ...en plan, nadie de esta calle sabe nada de mí... ...nadie de esta calle me lleva conociendo desde los cinco años... Nadie tiene un pretexto mío y creo que al final fue como el mejor cambio del mundo y creo que eh, cuando sales de la adolescencia igual es en el momento en el que entras más en... Mm, que te dejen importar tanto la opinión de los demás, no que te vuelvas como inmune a esto, pero que lo hagas de un ámbito, no desde un ámbito, desde una perspectiva un pelín más madura. Simplemente porque igual cuando sales de la adolescencia, incluso si sigues yendo a clase o si estás en un ámbito de trabajo, la gente no es tan mala como es en el instituto, porque yo creo que realmente la gente en el instituto suele ser como muy cruel, for no reason, además es como obviamente estás en, un, en, en una escuela con tropecientas mil personas de tu edad, dos años más, dos años menos y es como muy incómodo y al final te das cuenta una vez sales de eso de que el mundo no es para nada eso y que a la señora que te está mirando raro en el supermercado mientras tú llevas un puffer de leopardo le da absolutamente igual y por mucho que a ella le parezca raro Va a seguir con su día. Igual le hace un comentario gracioso a su hija, pero realmente verte con un puffer de leopardo le ha hecho el día. Y no tiene más importancia. Creo que según vas creciendo, te va dando todo más igual. Así que ahí tienes una nueva cosa para tu lista de cosas positivas de crecer. Y es que te dé un poco todo más igual. Cause it's great. Mario envía algo que me ha puesto un poco triste... ...pero a la vez como muy feliz de poder tener una respuesta... ...y no es una pregunta, dice... ...mirar atrás y darte cuenta de que ese momento que tanto disfrutaste... ...no lo vas a poder vivir nunca igual... ...es como el sentimiento más y dulce que yo he conocido... ...y créeme que me ha pasado mil y una veces... ...pero creo que es como lo bonito del momento... ...y si fuese un momento que pudiese repetir una y otra vez... ...dejaría de ser tan especial... ...y dejarías de sentirte tan en ese momento creo que algo que te puede como cambiar la perspectiva de las cosas es que tú puedes tomarte todas las semanas un café con eh, una amiga, tu mejor amiga, vas todas las semanas a tomarte café con ella, pero ninguna va a ser igual que la otra, igual te lo pasaste muy bien hace tres meses y esa nunca ha podido volver a ser, pero igual en dos meses lo vuelve a ser. Ha sido un ejemplo bastante pésimo por mi parte, pero igual viste a One dirección en concierto, como yo en el 2014, en el Vicente Calderón, y yo era consciente de que nunca iba a sentir ese sentimiento en ningún otro momento de mi vida, nunca jamás, aunque me casase, aunque encontrase otro grupo favorito, aunque conociese a Dua Lipa, en plan, yo lo sabía, mi yo de 14 años lo sabía, entonces, eh, en retrospecto, han pasado eh, nueve años desde ese momento y yo lo sigo recordando con muchísimo cariño y sigo pensando que igual si lo hubiese vuelto a vivir lo habría sentido de otra manera, no sé si mejor o peor, pero ese momento solo hay uno y en mi corazón encuentro la felicidad de saber que lo viví. Y antes de estar triste por no vivirlo dos veces, prefiero estar feliz por haberlo vivido una vez. And that's, that's the tea. En el fondo creo que me hace como muy feliz que no haya dos experiencias iguales y no sé que no sé si es porque por 15 minutos de reloj no soy acuario y tengo como ese sentimiento de individualismo pedante, horrible, lo siento acuarios, I love you, pero... Eh... En el fondo me gusta que las experiencias sean únicas y aunque yo sepa que igual no me lo voy a pasar de nuevo, igual de bien en un concierto no lo voy a vivir de esa manera, me, me hace feliz haberlo vivido y me hace tener una gran expectativa para el futuro porque igual encuentro otro sentimiento que es incluso hasta más como heavy, ¿no? Así que otra lista, otro, uy, otra idea para tu lista, un sentimiento más heavy que un concierto de One Direction. Difícil de topear, te diré. Andrés pregunta, perder el espíritu navideño es normal. Esto es algo que pienso absolutamente todas las Navidades. Creo que Andrés también preguntaba eh, algo en relación como a que el tiempo cada vez pase más rápido. Y la manera en la que yo lo veo es que cuando tú tienes 10 años, eh, 5 años es la mitad de tu vida, pero cuando tú tienes 25 años, eh, 5 años es una quinta parte de tu vida. Entonces el tiempo pasa muchísimo más rápido porque lo que antes era la mitad, ahora es un quinto. Cuanto más tiempo has vivido, más corto es el tiempo. si sí, eso tiene sentido. Y... En cuanto a la Navidad, llegué a la conclusión este año de que la Navidad es la Navidad para los niños pequeños que tienen el espíritu de la Navidad dentro y creo que te da la oportunidad de volver cuando tienes a una persona en tu vida que tiene esa edad y tienes que hacer que la Navidad pase para ellos. Creo que en ese momento recuperas el espíritu de la Navidad y personalmente no puedo esperar a tener una persona pequeña en mi familia. Me da igual si es mi hija adoptada o si eh, a mi primo le da por tener una hija o lo que sea, o si mis amigas te quedan embarazadas, tengo muchísimas ganas de ser mamá Noel de verdad y que me vuelva el espíritu de la Navidad simplemente viendo como una niña pequeña eh, abre regalos. Así que creo que, que aunque haya cosas que disfrutemos eh, única y exclusivamente cuando somos como personas pequeñas, creo que eh, esa magia vuelve cuando puedes hacer que otra persona pequeña las viva. Y que tú puedas ser como parte de eso. Otra cosa para tu lista. Llegar al futuro para ser la tía chula que le prepara a su sobrina una sorpresaza en Navidad. Slay. María pregunta, ¿cómo no sentir que estoy desaprovechando mi adolescencia? Creo que es muy difícil estar viviendo algo y no notar que podrías estar haciendo mal. Creo que viene de manual con el cerebro humano, el siempre querer más, eh, si eres una persona que está haciendo 10 cosas al día vas a decir por qué no estoy haciendo 11 y si eres una persona que está haciendo de 0 a 1 cosa al día y ves que absolutamente todo tu entorno está haciendo de 10 a 11, mmm, es súper normal que tú piensas que te quedes atrás o que igual no estás haciendo todo lo que podrías hacer o que igual... Eh, no lo estás viviendo de la manera en la que lo está viviendo esta chica que sigues en Instagram. Lo que te diré, nunca es tarde para disfrutar, nunca es tarde para hacer algo de lo que tú tenías muchas ganas. Igual te apetece empezar a coleccionar Hello Kitties, aunque tengas 50 años, es el momento. Igual siempre te has querido hacer un tatuaje de joven y eh, pues tú pensabas que el momento era los 18, pero ahora tienes 27 y te encantaría hacerte un tatuaje que te habrías hecho con 17, pues... ¡Háztelo! Creo que nos tenemos que acordar de que esa concepción está como implementada en la sociedad y que 100% no es real y que tú decides lo que haces y algo no es exclusivo a un rango de edad. No me quiero meter en el tema adultos Disney porque sí que es verdad que me da un poco del lache pero creo que es simplemente por la representación que tienen redes sociales porque ¡Oh my God! Pero si eh, tu película favorita es mmm, Las Cheetah Girls 2, que buena por cierto, eh, aunque tengas 40 años eso no va a cambiar y me estoy desviando del tema 100%. Si tú notas que no estás aprovechando del todo tu adolescencia go a little crazy. O igual simplemente te estás comparando a una persona que tiene una adolescencia muy distinta a la tuya. Creo que es muy importante no compararse vía redes sociales. Eh, hablo de esto en el capítulo de la autoestima, pero nunca sabes cómo es la vida de otra persona, de verdad. Y creo que muchas veces nos comparamos a personas que tienen vidas que no son compatibles con nuestra personalidad. Igual ves a toda tu clase saliendo de fiesta y tú piensas que estás desaprovechando tu adolescencia porque no estás saliendo de fiesta y te apetece eh, quedar con tu amiga, tomar un café, ir de tiendas y luego eh, irte a casa a ver una película o simplemente te apetece ver TikToks toda la tarde y necesariamente no es desaprovecharlo, simplemente son vidas completamente distintas y no hay nada malo en ninguna de ellas, ¿me entiendes? Sí que es verdad que creo que cuando tú notes que estás viviendo, creo si tienes 16 años y tú notas que no estás haciendo lo suficiente para tener 16 años, en el momento en el que tú hagas algo de chiripa o porque tus amigas te obliguen o porque sea el cumpleaños de tu amiga o lo que sea y tú sientas que tienes 16 años y te sientes como que estás viviendo tu adolescencia, quédate con eso y repítelo. Igual es eh, maquillarte como una puerta para ir al centro comercial. Girl, do it. Igual es eh, hacer una pijamada, invitar a tus amigas y empezar a hacer mascarillas mientras eh, veis la isla de las tentaciones. Pues, amor, hazlo y no vas a perder nada y, y nunca es tarde para hacerlo, incluso si tienes 50 años. A lo que quiero llegar con esto, que me desvío y no te contesto, es que eh, nunca es tarde para vivir tu adolescencia y nunca es tarde para vivir tu niñez. Y eh, todo el mundo tiene una distinta, así que no te compares a lo que ves online. Because it's never worth it. Cloruros de Sodio pregunta, ¿adolescencia tardía de las personas LGBT sobre todo? Creo que me gustaría hacer un episodio eh, única y exclusivamente sobre esto porque creo que eh, muchas de las que me seguís sois de la comunidad LGTB, eh, ya sea por vuestra, vuestra identidad de género o por vuestra orientación, cualquier cosa y creo que todo el mundo que pertenecemos a esta comunidad hemos tenido como alguna manera rara de... Eh, afrontar el crecer, igual lo creces muy rápido o igual no haces nada y luego de repente empiezas a, a crecer muy rápido y 100% me lo quiero guardar para otro episodio, pero eh, te diría que si todo tu entorno de amigas está haciendo cosas y tú no encuentras con quién hacerlas porque no hay nadie eh, que te guste de tu clase o no hay nadie que... A ah, con, con quien quiera hacerlo contigo, de tu clase o lo que sea, no tienes que recurrir a gente más mayor que tú y esto es muy importante, por fin escúchame, no merece la pena. Sé que la Ana del Rey canta de ello y está muy guay para escucharlo, pero cuando tienes 16 años no tienes que estar con una persona de 30 ni de 40 y creo que tienes que tomártelo todo a tu tiempo y no hay nada malo en tener un primer beso a los 20 años, no hay nada malo en tener eh, 19 años y nunca haber tenido una cita, no hay nada malo en tener 25 años y no haber perdido la virginidad. O sea, son cosas que 100% están como inculcadas en la sociedad y no tienes que compararte a tus amigas porque si ves la situación, aunque no sea justo, no se os han plantado las mismas oportunidades ni posibilidades desde el principio. Así que don't be hard on yourself y te recomendaría que te rodeases, si puedes, de más gente eh, que pueda como relatear contigo para que no te sientas un poco, entre comillas, un bicho raro, porque créeme que no es nada raro y es la cosa más normal del mundo. Simplemente no te apresures a hacer algo que por lo que tú no estás lista y no hagas caso a los hombres de 50 años. Uh -huh. Hasta aquí el capítulo de hoy. Quería daros una... Muy sincera, como... Girl, ¿What? Como un agradecimiento muy sincero. El año pasado, eh, cuando era a las 12, siempre me encanta que la gente a las 12 me mande mensajes y de mis amigas, no me voy a meter, no voy a tirar shade porque soy consciente de que es algo que no importa, pero de mis amigas solo una lo hizo y yo desde los 16 años a las 12 de la noche tengo como tropecientos mil y un mensajes. Mi madre siempre se reía porque ponía el teléfono en sonido y literalmente se me quedaba bloqueado en las notificaciones que entraban. Pero el año pasado no, no me llegaron mensajes de WhatsApp, solo me llegó uno. Pero de repente me metí a solicitudes de Instagram y tenía como 25 mensajes y eran de vosotras. Y me en ese momento fue como un turning point y me di cuenta de... Eh, la suerte que tengo con, con vosotras, así que me ha gustado mucho poder compartir esto con vosotras y ojalá poder tomarme un trozo de tarta con todas y cada, cada una de vosotras, pero bueno, espero que eh, te haya ayudado un poco este episodio, espero que te haya gustado, espero que te haya gustado pasar mi cumpleaños conmigo, eh, si estás haciendo exámenes te deseo mucha suerte, que sé que es época de finales, que me lo habéis puesto un montón. Y nada, si te ha gustado el capítulo, puedes valorarlo en Spotify o donde quiera que lo estés escuchando. También puedes seguirlo, me ayuda un montón. Nos vemos en mis redes sociales, soy Dan Renville con V y con ella en todas, menos en TikTok que soy Lizzie McCore. Y todas las semanas os pongo encuestas por Instagram de nuevo Dan Renville para que sea un podcast un poco más interactivo y podéis mandar pues, temas de conversación y preguntas, etcétera, etcétera. Nos vemos en el siguiente. I love you. ¡Muah!